Sí, todo está más caro, todo, todo lo que es... O sea, de la canasta familiar no hay nada que sea barato, todo está caro. Y no sé en qué, en qué va eso, no, si, no sé si es el gobierno mal. Pues mejor dicho, es un, es un caos que no, no entiende uno por qué está tan, tan alzado el, todo, todo. O sea, la economía está muy, muy tenaz, la, la economía está muy alta. No, es que antes uno iba con 50 mil pesos y le alcanzaba para comprar varios. Ahorita usted lleva 50 mil pesos y no le alcanza para un almuerzo. Es que nomás la carne es que 20 mil pesos una libra de carne. Súper carísima. A precio en Nueva York. Acaba de salir el índice anual de inflación para abril de 2022 del DANE y las noticias no son buenas. Según ese informe, la inflación terminó en el 9.23% y se convierte en la inflación más alta desde hace 21 años, cuando fue del 9.29%. Esto se suma a otro dato preocupante que también dio el DANI hace poco. La tasa de desempleo para marzo del 2022 fue del 12.1% una tasa sostenida, que nada que se baja y que es preocupante porque es de dos dígitos. Así hubiera bajado dos puntos desde marzo del 2021. Y lo que es más grave de estos índices es que ambos, el desempleo, esa alta tasa que no se reduce y el índice de inflación, el aumento en el índice de inflación, pues golpean a la población más pobre a una población más vulnerable y más informal laboralmente. Es casi que la tormenta perfecta. Tener un crecimiento económico, por un lado, pero una imposibilidad de mejorar las tasas de empleo y un aumento brutal en el índice de inflación. La inflación es eh, un proceso económico que se provoca por el desequilibrio que hay entre la producción y la demanda y que causa una subida de los precios, de los productos de mayor consumo y de los servicios y que tiene una consecuencia muy complicada porque se produce inmediatamente una pérdida del valor del dinero. Es decir, que si a usted le costaba 50 mil pesos un mercado mensual, con esa misma plata va a poder comprar mucho menos de lo que usted usualmente compraba. Eso es lo que llaman los economistas la inflación. Para que nos expliquen qué significan estos dos hechos que están en este momento dominando la economía colombiana, pues hemos invitado a dos personas que trabajan eh, investigando qué es lo que está pasando con esta locomotora. ¿En qué estado está esta locomotora? Bienvenido aquí, Juan Daniel. Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Un saludo muy especial, María Jimena, y muy contento de estar acompañándote, sobre todo porque ese tema de la inflación eh, tiene unas características muy específicas a lo largo de los últimos meses que nos toca a todos. Son productos o servicios muy comunes que nos tocan a todos y por consiguiente qué bueno poder conversar sobre ese tema y en particular la relación que tiene esto con una 
reactivación del empleo que no ha ido a la misma velocidad del ritmo de crecimiento de la economía como lo hablábamos la última vez que nos encontramos. También está con nosotros Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. María Jimena, muchas gracias. Encantado de estar de vuelta en este podcast. Un saludo muy especial para Juan Daniel y un saludo para todos los que nos escuchan. Ese índice que acaba de sacar de inflación el DANE, que es preocupante, del 9.23%, ¿cómo es que se distribuye? ¿Cuáles son los sectores de la economía que más sufren con este aumento de la inflación? Bueno, María Jimena, pues en efecto, el, la inflación anual eh, con corte al mes de abril de 2022 llega al 9,23%. Como tú lo mencionabas, pues nos retrocedemos casi 21 años y algunos meses a julio de dos, del año 2000, donde veíamos una inflación del 9,29%. Pero algo que es supremamente importante tener en cuenta y que está detrás de la consistencia de por qué le preocupa a todo el mundo en ese momento la inflación es que hay cinco bienes o servicios que están explicando la tercera parte de esa inflación anual. Y son bienes o servicios que son supremamente comunes o de uso frecuente por cualquier tipo de hogar en el país, como son el corrientazo, el arriendo, la carne de res, la electricidad y la leche. Cinco bienes y servicios que están explicando el 30% de la inflación anual que están... Eh, al mismo tiempo justificados por diferentes elementos que ya seguramente vamos a conversar con Luis Fernando, pero tenemos un componente de costos muy importante. Estamos viendo al arroz, estamos viendo a, a la carne, la papa, que afortunadamente ya ha empezado a mejorar el entorno de la papa, ¿Sí? pero vemos a la yuca, el plátano, los aceites, el pan como una gran cantidad de productos que comemos frecuentemente en la calle, pues encareciéndose de forma importante por, a su vez, eh, unos costos de producción más elevados. Recordemos que el tema de fertilizantes, el tema de concentrados para la carne de cerdo, para elevar cerdo, los concentrados para elevar ganado en corte, los concentrados para eh, elevar pollos en corte, pues han crecido de forma importante a lo largo de los últimos años, como lo dice el índice de precios al productor, y específicamente desde mediados del año pasado. Y en el tema de los alimentos, pues las temporadas invernales, los dos ciclos invernales de finales del año pasado y el de comienzos de este año, pues sí han afectado de forma importante la producción agrícola y han llevado a que los productores agrícolas y pecuarios estén más expuestos a utilizar esos insumos o esos productos químicos para regular humedad o para favorecer el crecimiento de los cultivos y por consiguiente tenemos unos mayores costos de producción que rápidamente se están traduciendo en ese elemento. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los arriendos, pues recordemos que en 2020 eh, por la pandemia vimos medidas para controlar la indexación de los arriendos. En 2021 la recuperación del mercado de arriendos fue paulatina, pero ya empezamos en 2022, llamémoslo con pie derecho, pero con un elemento muy importante y es recordando que las tarifas de arriendo pues se indexan es con la inflación del año anterior y la inflación del año anterior fue 5.62. Entonces estamos viendo una presión muy importante de los arriendos y finalmente los servicios públicos domiciliarios, en este caso la electricidad y, en las, y particularmente en las ciudades del Caribe, pues están presentando unos eh, ajustes tarifarios muy importantes que están afectando pues el bolsillo de los hogares del Caribe y de todo el país. 
Ya habíamos hablado aquí en otro programa que la inflación es un problema crónico de la economía actual y mundial. Hay inflaciones muy grandes por primera vez en economías como la de Estados Unidos. Nosotros estamos teniendo de nuevo inflaciones que pensamos que nunca íbamos a tener y que tuvimos hace 21 años. ¿Por qué estamos volviendo a estos ciclos inflacionarios? ¿Cuál es la razón, Luis Fernando? Pues María Jimena, primero destacar que el, el dato que publicó el DANE estuvo por encima de las expectativas del mercado. El mercado estaba esperando una inflación alrededor del 8,7%. Nuestra cifra era del 8,9%, así que esto fue una sorpresa al alza frente a las expectativas. Hay que recordar también que el mercado espera que la inflación a diciembre de este año cierre alrededor del 7%. Esto era antes del dato que publicó el DANE el día de ayer. No. Esto implica que esta cifra seguramente empezará a mover al alza las expectativas de inflación y obligará al Banco de la República a acelerar ese ritmo de tasas de interés, de subida de tasas de interés, lo cual obviamente pues, no es una buena noticia. Pero estamos en una situación bastante crítica. ¿Cuáles son los fundamentos de este proceso inflacionario? Lo primero es que es un proceso global, realmente es un fenómeno mundial, eh, especialmente por el lado de la oferta. Han habido problemas desde el punto de vista de las cadenas de suministro, aumentos en los costos de transporte, de fletes, que han generado, por el lado de las importaciones, aumentos en el costo justamente de insumos que son utilizados en los procesos de producción en Colombia. Caso, por ejemplo, los fertilizantes. Sí. Ese es un elemento grande. El otro elemento que seguramente empezará también a materializarse en los próximos meses tiene que ver con el conflicto Ucrania-Rusia, por el efecto en el precio el de las materias primas, petróleo, gas... Eh, fertilizantes y demás que también seguramente agregarán a estas presiones por el lado de la oferta. Pero también esto es muy importante decirlo porque ha habido críticas al movimiento del Banco de la República de subir sus tasas de interés. Hay un aumento muy grande de la demanda por parte de los hogares. El año pasado el consumo de los hogares creció 14% en términos reales, casi un 20% en términos nominales. Una expansión muy grande del consumo privado. Cuando usted tiene un problema por el lado de la oferta, limitaciones en esa capacidad del aparato productivo para responder justamente en esa producción de bienes y servicios, por un lado, y una demanda de los hogares que crece a estos ritmos que vimos el año pasado y que seguramente este año todavía vamos a ver, cuando el DANE anuncia en los próximos días el dato del primer trimestre de este año, un crecimiento importante del consumo de los hogares, de la inversión privada, pues obviamente eso también le agrega presión el aumento del precio de los bienes y servicios. Estamos en una situación muy delicada porque además sabemos que la inflación afecta especialmente a las personas más pobres. La inflación de los hogares más pobres y vulnerables, de acuerdo con las cifras que publicó Juan Daniel, ya está superando el 11%. Eh, son hogares informales, con bajos niveles de educación, con bajos ingresos, que naturalmente están viendo, digamos, erosionado su capacidad de compra de bienes y servicios. Así que es una situación bastante delicada e infortunada. Las cosas están muchísimo más caras dentro del alza de, como de los productos de mercado, alimentación, aseo, todo ha tenido una gran variación en los productos, en el alza en el mercado, sí, bastante. Eh, como en los alimentos en el mercado, las compras diarias como papa, eh, verduras, productos cárnicos, pollo, toda esta cuestión de eso sí ha incrementado bastante. ¿Cómo es que terminan siendo afectados todos los sectores de la economía y sobre todo las personas que consumen cuando se produce estos aumentos en la inflación? ¿Cómo quedan los sectores más vulnerables? Son desde luego los más afectados. 
¿Qué dicen las cifras del DANE? Bueno, aprovechando lo que mencionaba Luis Fernando, pues eh, el poder adquisitivo de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad es el que se ve más afectado por ese tipo de inflación que estamos viendo, concentrada en alimentos, uh -huh. en arrendamientos y servicios públicos. Recordemos que mientras los arriendos pesan, en promedio, la cuarta parte del presupuesto de los hogares en el país, para un hogar en situación de pobreza, los arriendos superan el 30% de peso. Es decir, están más expuestos a que el incremento de los arriendos les pegue más en su presupuesto. Y los alimentos, cuando sumamos dentro y fuera del hogar, que también en promedio pesan otra cuarta parte del presupuesto de los hogares, eh, lo que vemos es que para un hogar en situación de pobreza, los alimentos están pesando el 30%. Eso es lo que explica que tengamos ese intervalo pongámoslo en cifras prácticas, más 2 menos 2. Mientras tengamos una inflación del 9.2%, como la tuvimos en abril, los hogares en situación de pobreza ven una inflación del 11.2 y los hogares más acomodados de ingresos altos ven una inflación del 7.4 aproximadamente. Entonces, eh, uno de los elementos que plantea eh, Luis Fernando eh, en su última intervención pues es el desafío que genera este tipo de inflación sobre otro problema que nos ha eh, unido en diferentes escenarios y que al país también le preocupa muchísimo que es la pobreza en términos de ingreso ¿sí? uh -huh. porque como la forma de medir la pobreza en términos de ingresos es definir qué tanto rinden los ingresos para comprar una canasta básica de alimentos y de unos servicios básicos al interior del hogar como lo que está en esa canasta básica es lo que más se está encareciendo pues la inflación pues, se puede comer eh, como lo decimos coloquialmente, en buena parte el efecto del crecimiento de la economía y poder llevar a que el país en el año 2022 posiblemente no pueda haber esos avances tan importantes en materia de reducción de la pobreza como sucedió en el año 2021. La reducción de la pobreza en el último índice que usted sacó se redujo como en cuatro puntos, ¿no es verdad? ¿Algo así? No, no, no. no ¿Cómo es? Eh, pasó eh, de 42.5 a 39. A 39.2, 39.3, el ajuste más importante se dio en la zona urbana. Eso significa que todavía hay una, un salto importante, una brecha importante de personas para sacar de la pobreza, aproximadamente 1.4 millones de personas que todavía deben salir de la pobreza para al menos retomar niveles de 2019, que seguramente... Eh, como lo muestran las cifras y podrá eh, profundizar Luis Fernando, 2019 ya mostraba alertas importantes en materia de retrocesos en la evolución de la reducción de la pobreza que había visto el país a lo largo de los 10 años anteriores. En el 2021, por cuenta de la pandemia, Colombia vio, según el DANE, cómo aumentamos 7 puntos en el índice de pobreza. Pasamos del 35.1% al casi 42%. En el último informe del DANE se registra una leve disminución y volvemos otra vez de ese 42% nefasto a el 39%. De todas formas, es mucha gente, mucha la desigualdad que eso genera. ¿En qué estamos en este tema, Luis Fernando? Pues naturalmente que es una mejora frente al observado en el 2020, que tuvimos un año pues terrible en materia económica, en materia sanitaria, en materia de ingresos para los hogares. 
Esa recuperación de todas maneras implica que tenemos cerca de 20 millones de colombianos en situación de pobreza. O sea, estamos hablando de una situación extremadamente grave y además casi 6 millones de colombianos en situación de pobreza extrema. Es decir, aquellos que ni siquiera tienen los ingresos suficientes para adquirir una canasta de alimentos que les permita mantener niveles adecuados de nutrición. Realmente es por eso se llama en algunas ocasiones eh, personas en condición de indigencia o de miseria. Es, es así de grave eh, el problema. ¿Por qué los niveles de pobreza no retornaron a los niveles de prepandemia, que ya eran altos, eran cercanos al 37% en el 2019? Básicamente porque la recuperación del mercado laboral no se dio al mismo ritmo de la actividad económica. Recordamos que el año anterior la economía colombiana creció el 10,6%, una aceleración bastante importante, superando todas las expectativas que tenía el mercado, pero el desempleo llegó a un promedio del 13,8%. ¿Cuál es la tasa de desempleo del 2019? Ya era alta, 10,4%, de acuerdo con las últimas cifras que publicó el DANE, 10,4%. O sea, estamos tres puntos porcentuales por encima en términos de tasa de desempleo frente a lo que teníamos en prepandemia. ¿Y por qué esto afecta a la pobreza? Porque como bien lo mencionaba Juan Daniel, la forma en la que se mide la pobreza es cuáles son los ingresos de los hogares y si esos ingresos superan una línea estimada, digamos, de costo básico de, de bienes y servicios. Como no se mejoró el empleo a los niveles del 19%, por ende, no mejoraron a ese nivel los ingresos de los hogares más pobres y, por supuesto, entonces todavía tenemos una alta incidencia de la pobreza. Así que el elemento clave para resolver el problema de la pobreza no pasa por el crecimiento económico, que obviamente es una condición necesaria, pero no es suficiente. Lo que realmente resuelve el problema de pobreza son las mejoras continuas en el mercado laboral. Explíquenos, Luis Fernando, por qué entonces... Por un lado, tenemos una reactivación económica que es sorpresiva y buena, pero por el otro lado no hemos podido mejorar los índices de empleo del país con un empleo que sigue siendo de dos dígitos, que no bajamos del 12 y con una inflación que está subiendo y que está afectando a las personas que son más vulnerables socialmente. ¿Qué es lo que está pasando en la economía? Pues así es, María Jimena, mire, rápidamente, lo que hubo fue un desacoplamiento entre el ritmo de recuperación de la actividad económica y el ritmo de recuperación del mercado laboral. La forma fácil de verlo es que hoy Colombia ya produce más que lo que producía en el 2019. Estamos más o menos un 2% por encima wow. del total de bienes y servicios que producíamos en el 2019. Es decir, no solamente recuperamos, sino estamos un poquito por encima. Pero por otro lado, en el mercado laboral tenemos cerca de eh, 600 mil ocupados menos que los que teníamos antes de la pandemia en el 2019 y cerca de 400 mil desempleados más. Es decir, recuperamos los niveles de actividad y no recuperamos todavía los niveles de empleo. ¿Por qué ocurre esto? Hay dos teorías grandes de qué es lo que está pasando. Uh -huh. La primera es un rezago que es normal, natural, entre esa recuperación y el ritmo de empleo. ¿Por qué? Los empresarios primero son cautelosos, piensan y revisan si realmente la recuperación es sostenible y una vez ven que el panorama se aclareció, empiezan otra vez a recuperar ese empleo que habían, digamos, dejado de ir durante la crisis. Entonces es normal que haya un rezago. Sin embargo, hay otro elemento que puede estar jugando de manera negativa en esta recuperación y es el cambio técnico, es decir, procesos de automatización, de actualización de procesos, de uso intensivo de tecnologías de información que pudieron haber desplazado empleo no calificado, personal administrativo de, baja, de bajo nivel de educación, que seguramente van a tener muchos más problemas para reengancharse en el mercado laboral. No sabemos todavía 
¿Cuál, digamos, de las dos teorías explica qué proporción de lo que está pasando? Mi sensación es que una parte importante tiene que ver con el cambio técnico y si es así, estamos en problemas porque esto requiere una política pública de reentrenamiento, de volver a mirar quiénes quedaron por fuera del mercado laboral, cómo lo reenganchamos al empleo, ojalá formal, y eso implicaría que entonces, a pesar de las buenas cifras que estimamos para este año 2022, en donde el crecimiento podría estar por encima del 5%, podríamos de todas maneras ver una dinámica bastante lenta en el mercado laboral, que es lo que ha venido pasando recientemente. Lo de la canasta familiar, los servicios, más desempleo. Así las tasas digan que ha subido el, 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 el potencial del empleo, no, no me parece porque veo mucha gente que está en la informalidad. Juan Daniel, ¿cuáles son, según el DANE, los, los sectores más afectados con estas altas tasas de desempleo y los que más se recuperaron? Porque es bueno aclarar que del año pasado a hoy eh, se bajó esa cifra tan alta de desempleo en dos puntos. Bueno, lo más súper importante ese punto y complementando lo que dice Luis Fernando, eh, nosotros esa brecha que existe entre la reactivación, llamémosla de la producción y la del empleo, pues ha sido persistente, incluso se ha profundizado a lo largo de los meses de reactivación desde agosto del año pasado, del año 2021. ¿Sí? Tanto es así que en febrero el valor de la producción de toda la economía llegó a estar casi 8 puntos por encima del promedio de un mes del año 2019, ¿cierto? Mientras que la población ocupada que tuvimos en febrero para poder hacer la comparación en el mismo mes solo fue el 97% de la que tuvimos en un mes promedio de 2019. Eso significa que tenemos una brecha de casi 10 puntos porcentuales para cerrar precisamente por los motivos que mostraba Luis Fernando. Cuando nosotros queremos entrar a, a saber qué, qué es lo que está pasando, tenemos que recordar en particular que la pandemia le pegó más duro a, nos pegó más duro a nosotros, los habitantes de las ciudades. ¿sí? El, el, afectó el mercado laboral de las ciudades, ¿sí? no afectó tanto al mercado laboral del agro. ¿Por qué? Porque el agro tuvo que seguir produciendo, porque nosotros en las ciudades encerrados o confinados pues, teníamos que alimentarnos. ¿sí? Entonces el agro pudo responder de forma significativa, como lo ha señalado en diferentes escenarios Luis Hernando, con un crecimiento a pesar de todo el choque económico que generó la pandemia. Pero en las ciudades pues, hubo un desajuste muy importante del empleo, de un empleo que cuando pensamos en los confinamientos tenemos que pensar en que cerramos rápidamente primero todas las actividades, ¿sí?, Sacamos al aire en mayo o junio de 2020 la manufactura y la construcción, pero el comercio estuvo cerrado muchísimo tiempo. Las actividades de entretenimiento, las actividades deportivas, los restaurantes tuvieron unas afectaciones muy importantes durante mucho tiempo y solo hasta agosto del 2021 empezaron a re recibir ese respaldo de la disminución de las restricciones de aforo, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos la comparación, y vemos que comercios, restaurantes, hoteles, actividades deportivas, actividades de entretenimiento, el servicio doméstico, porque los confinamientos no permitían que las señoras del servicio doméstico pudieran ingresar a los hogares, pues rápidamente estamos viendo una destrucción de empleo de lo que señala Luis Fernando, pues es la parte menos calificada de toda la fuerza laboral. ¿sí? 
también ahí tenemos una exposición muy importante a lo que nosotros llamamos esos negocios familiares de sustento. Sí, muchos los llaman emprendimientos, pero en realidad son negocios familiares de sustento que técnicamente los definimos como micronegocios que también están concentrados en comercio y servicios. Entonces ver a esa parte de la economía como la más afectada y la que está más expuesta a la informalidad, sobre todo en ciudades intermedias, pues llevó a que el deterioro o el desajuste del mercado laboral en las 23 principales ciudades del país fuera muy fuerte. Con la reactivación, el levantamiento de las medidas, pues estuvimos más expuestos a algunos elementos, como lo menciona eh, Luis Hernando, el cambio técnico, eh, ya estamos más acostumbrados a pedir mercado a domicilio, entonces las tiendas de barrio ven afectados esos comportamientos, eh, ya la gente compra ropa eh, por, por internet, internet, entonces los almacenes ya no tienen que contratar a las mismas tres señoras, sino que contratan a una o dos, y eso ha llevado a que efectivamente eh, nosotros veamos una recuperación del empleo en unas condiciones que todavía generan una importante brecha de absorción del empleo de bajo nivel de formación. ¿sí? Y ese empleo de bajo nivel de formación pues, tiene unos desafíos supremamente importantes para reincorporarse en ese escenario de cambio técnico que menciona Luis Fernando. Adicionalmente, eh, es importante resaltar que en la parte que tiene que ver con los micronegocios, uh -huh. ¿sí? Las encuestas y los resultados que nosotros presentamos recientemente muestran que contrario a lo que uno podría pensar, en el año 2021 todavía estamos viendo una brecha muy importante en el volumen de micronegocios en comparación con el total nacional. Es decir, todavía estamos viendo contracciones de micronegocios ¿Ah, sí? frente a 2019 del 4,1%. Y en ese punto, eh, María Jimena, es importante recordar que los micronegocios generan prácticamente la tercera parte del empleo del país. Entonces también eso nos muestra una fotografía de que una tercera parte de todo el empleo del país está generado en negocios familiares de sustento, como la gente que hace mototaxismo, la gente que pone su carro en Uber, la señora que confecciona ropa. Y esos, ese empleo que corresponde a la tercera parte del total nacional todavía está contraído en un 8,7% frente a 2019. Eso significa que también la incertidumbre de los empresarios de la que hablaba Luis Hernando, pues predica para la para estos pequeños negocios que seguramente la gente está buscando una oportunidad de emplearse, es decir, de ser empleado uh -huh. y no de iniciar una actividad económica por consiguiente, una fuente importante de empleo en la tercera parte de toda la fuerza laboral, que son los micronegocios, También. todavía está contraída a un 8,7%. En donde esto lo que refleja es que efectivamente en las ciudades todavía hay un desafío supremamente importante para cerrar las brechas de empleo y ahora pensar, aprovechando lo que decía eh, Luis Fernando del cambio técnico, pues cuando uno va a los pequeños municipios del país, pues en esos pequeños municipios del país son las actividades de comercio lo que más Está genera empleo junto con las actividades agropecuarias. Pero ese comercio se ve afectado por un proceso de cambio técnico que es la competencia de todas estas tiendas de descuento duro que están empezando a generar una menor posibilidad de que sea rentable el negocio de un tendero o una pequeña tienda de abarrotes en un pequeño municipio del país. La pelea entre D1 y la tienda de barrio, esa es. 
Pero, pero mire, quisiera agregar, María Jimena, otro, otro elemento importante en esta discusión. Eh, lo, lo que menciona Juan, Juan Daniel es muy importante, lo del comercio. Pero hay otro sector que, que creo que su ausencia de dinámica importante de recuperación explica también el, el bajo nivel de recuperación del empleo, que es el sector de la construcción. No se ha reactivado. De hecho, ya, ya en, en la última cifra que, que publicó el DANE, la construcción está cayendo en materia de empleo frente a marzo del año anterior. Creo que eran 100.000 empleos, si no mal lo recuerdo. ¿Y por Juan qué? Entonces, tal vez esto lo hablábamos en alguna ocasión anterior, eh, María Jimena. Aquí sí tenemos un problema grande de actividad económica. Cuando yo publiqué una, una, eh, en un tuit eh, en febrero haciendo una comparación de la recuperación de la actividad económica por diferentes sectores. Ya habíamos hablado anteriormente que Colombia está más o menos 2% por encima de la actividad económica que tenía en el 2019. Pero eso no es igual en todos los sectores. La gran mayoría están por encima. De hecho, creo que son 10 de los 12 sectores que están por encima de los niveles observados en el 2019. Hay dos que están por debajo. Explotación de mineras, minas y canteras, que es el sector petrolero y minero, que realmente no demanda mucho empleo. Así que ahí no hay, digamos, una explicación de, de por qué también hay una dinámica baja en, en materia de generación de empleo. Pero el otro es el sector de la construcción. Mire los cálculos que yo tengo. En el 2021, el sector de la construcción cerró un 22,6% por debajo de los niveles observados en el 2019. Casi una cuarta parte por debajo. Entonces, claramente, si usted no tiene una reactivación de un sector tan importante en la generación de empleo, pues obviamente eso no le ayuda a, a estas cifras. ¿Qué explica esto al interior del sector? Hay dos grandes sectores en el sector de la construcción. Uno que es edificaciones, que anda mal, no tan mal, pero anda mal, menos 17% por debajo de lo que teníamos en el 19. Estamos hablando de construcción de viviendas, eh, oficinas y demás. Sí. Y el otro es obras civiles. Y las obras civiles son las, las obras de infraestructura pública, las que hace el gobierno nacional claro que, que hay muchas ahí. y los gobiernos territoriales. Sí. Entonces, estas inversiones en vías, carreteras, calles, caminos, adecuación de parques, construcción de colegios, etcétera, etcétera. Esa, eh, o esa actividad económica de obras civiles está un 34% por debajo de lo que estábamos en el 2019. Entonces, aquí yo creo que también hay un problema grande en donde, infortunadamente... La inversión pública. Exactamente. No fue posible acelerar el ritmo de ejecución de la inversión pública desde el orden nacional y desde el orden territorial. Y eso, naturalmente, está evitando que haya una mejor recuperación del empleo. No digo que esa sea la explicación completa, pero el sector de la construcción es muy importante desde el punto de vista de generación Somos de empleo. Somos el país que tiene el desempleo juvenil más alto de la región. Eso fue un dato que se dio hace unos cuatro o cinco meses. Luis Fernando, ¿qué dice Fedesarrollo? ¿Ese dato sigue siendo el mismo o empeora? Sí, pues mire, María Jimena, infortunadamente el, el efecto de la pandemia en términos de grupos de población no fue homogéneo. A quienes más afectó la pandemia en materia de desempleo fue primero a las mujeres, ya discutimos eso en otra oportunidad, en términos del cierre de las, los jardines, colegios, el cierre del comercio, en donde hay una participación más que proporcional de las mujeres en esas actividades y eso afectó muy, eh, de manera muy importante esas oportunidades de empleo. Y por otro lado, los jóvenes, en donde ya venían ellos con unas tasas de desempleo altas Entonces, y llegaron a niveles incluso cercanos al 30% en el caso de mujeres jóvenes, que además es como la doble condición wow. de, de vulnerabilidad. 
Obviamente eso se ha venido recuperando eh, en la medida en que se recupera el mercado laboral, pero las brechas siguen siendo todavía muy amplias y eso en parte también explica pues, la movilización social. ¿no? Los jóvenes dicen, oye, yo me estoy educando, eh, salgo al mercado laboral, no consigo un empleo, tengo que ocuparme en una cosa que no estudié, no, no acorde con mis habilidades eh, y eso por supuesto genera todo este problema de, de desasosiego social. Entonces aquí todavía tenemos grandes problemas desde el punto de vista del mercado laboral para el total de la población, pero especialmente para las mujeres que ha, se ha venido resolviendo rápidamente porque pues, la reapertura al comercio, la claro. reapertura al sector educativo, pero los jóvenes indudablemente siguen siendo uno de los grandes perjudicados, damnificados de lo que pasó eh, en la pandemia. Así que todo esto que hablábamos de qué hacer en... Una parte importante de la reforma laboral eh, también tiene que ver con el tema educativo. Es que, eh, digamos, eh, si, si eh, no resolvemos el problema que tenemos de calidad y pertinencia de formación para el trabajo, qué habilidades les estamos dando a los Sena, jóvenes, el, sí. el SENA, qué tipo de educación, formación técnica y tecnológica le está dando a los jóvenes, pues no vamos a resolver el problema del desempleo. Entonces, esto no es solamente un tema de cambiar las normas, sino de ajustar las políticas de formación para el trabajo, para tener formación no solamente de calidad, muy importante, sino también pertinente. ¿Eso qué requiere? Pues cambiar el modelo, pero también tener, por ejemplo, plataformas de información pública en donde los jóvenes puedan ver qué tipo de, de, de carreras técnicas, tecnológicas, universitarios, de cursos cortos están demandando el sector productivo. ¿Cuáles son esas tasas de enganche? Si yo estudio algo, ¿será que tengo una probabilidad de eh, quedar contratado? ¿Cuáles son los salarios de ingreso a esas carreras? Todo ese tipo de información ayuda a mejorar un problema muy grande y es que muchas veces los jóvenes toman decisiones de educarse en una carrera que no es pertinente o en una institución educativa superior que no es de la calidad que se requiere y terminan viéndose perjudicados porque salen al mercado laboral y se estrellan contra la realidad. Juan Daniel, ¿cómo es que este alta tasa de desempleo juvenil no ha podido cuestionar pues, las políticas públicas de educación, por ejemplo, en temas tan importantes como la educación técnica. ¿Está ajustada la educación técnica a las necesidades del mercado laboral de hoy? Lo pregunto porque esas tasas de desempleo tienen que decirnos algo. Bueno, en este punto y aprovechando el, el detalle que dio Luis Fernando, también es importante que pensemos que cuando hablamos de jóvenes no solo hablamos del desempleo juvenil, ¿sí? sino también tenemos que pensar en esa población joven entre 15 y 28 años que no solo está desempleada, sino que tampoco está estudiando. Uh -huh. ¿sí? Nosotros estimamos la estructura demográfica del país, estima, de ellos se habló mucho, en el momento de la manifestación social y el paro de los jóvenes que no están estudiando y que no están trabajando porque no tienen oportunidades. De los 12.6 millones de jóvenes que puede tener la estructura demográfica en el país en este año, estimamos que el 28% de ellos, ¿sí? hagamos la razón, casi un poco más de uno de cada cuatro de ellos o no están estudiando o no están trabajando. ¿Sí? Pero de wow. estos jóvenes que no están estudiando y no están trabajando, dos terceras partes son mujeres, ¿sí? Y esas mujeres están, nuevamente, de ellas, dos terceras partes haciendo oficio en la casa, ¿sí? Entonces también el tema de 
eh, pensar en las oportunidades de los jóvenes con la adecuación de la formación técnica y tecnológica y una trayectoria de formación mucho más diversa a la de los estereotipos de ser médico, abogado, administrador o ingeniero industrial ¿sí? que tenemos en la sociedad, pues también necesitamos que la educación nos lleve a reflexionar ese tema de que la equidad de la mujer no solo se resuelve a la hora de una oferta de empleo, ¿sí? se resuelve desde la formación, ¿sí? desde, desde la división equitativa del trabajo en casa, desde lavar los platos y cuidar los niños, porque esa división inequitativa que históricamente ha persistido en el país es la que ha llevado a que las mujeres, por ejemplo, en las cifras que mencionaba Luis Fernando, para el último trimestre, las mujeres jóvenes entre 15 y 28 años todavía, el 27,5% de ellas están enfrentando el desempleo, mientras que el joven hombre, solo los que están económicamente activos, están enfrentando el 16,6% de ah. ellos el desempleo. Entonces, ese promedio que se va corrigiendo es un promedio que corrige los estereotipos típicos de nuestra ah. sociedad en que el hombre si puede trabajar, el hombre si puede seguir estudiando, pero la mujer cuando llega a los 15 años, en Colombia es triste, pero en Colombia cuando la mujer llega a los 15 años tiene una alta probabilidad de que le digan no, hija usted ya no más estudia, se queda acá en la casa y tiene Ayuda. que empezar a ayudar a cuidar a los hermanos, a cuidar, eh, a cuidar la casa, a ayudar a su mamá o a ayudar a otros miembros de la familia y eso también requiere un cambio muy importante que finalmente requiere pensar la oferta de esas trayectorias de formación técnica y tecnológica. No podemos seguir con los mismos esquemas históricos de formación técnica y tecnológica, sino que necesitamos formas más versátiles que ya se han diseñado en sociedades más avanzadas que han reconocido la importancia no solo de tener saberes tradicionales, llamémoslo así, sino también eh, formaciones muy cortas y específicas que le permitan a estos jóvenes aprovechar con mayor retorno salarial las oportunidades de empleo que les da el país. Uno hubiera pensado que todo este tema de la migración que se ha registrado en los últimos cuatro o cinco años de los venezolanos, pues cambiaría de alguna manera esta tendencia, por ejemplo, de envejecimiento de la población, porque la mayoría de personas que están viniendo ahora son familias, no son personas unitarias, digámoslo así, sino son familias y son jóvenes. ¿Cómo ha impactado la presencia de este cerca, cerca de dos millones de personas, un millón ochocientos que estarían aquí sentados, asentados en Colombia? Juan Daniel, ¿cuál es el impacto que eso ha tenido? Y sobre todo reconociendo que ahí sí ha habido una política que ha sido exitosa y que hay que reconocerle al presidente Iván Duque que que ha insistido en ella, que es la integración de la migración venezolana incluso al mercado laboral y a todo. ¿Cómo se registra y cómo es esa ecuación? ¿Nos funcionó? ¿No nos funcionó? Y, 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 tema, y la migración, las estadísticas muestran que integrar es lo más rentable. Cuando uno claro. ve las tasas de desempleo de los migrantes que llevan cinco años o más en el país y los no migrantes y ver las tasas de desempleo de los migrantes recientes, es decir, de los últimos años, de los últimos años las brechas entre migrantes y no migrantes en el largo plazo ya se están cerrando 
prácticamente hacerte dos o tres puntos, mientras que en la migración reciente las brechas de tasa de desempleo llegan a hacerte casi 10 puntos. Entonces, integrar es lo más rentable, pero integrar, como lo mencionaba Luis Fernando, también implica un costo de políticas públicas muy importante. Entonces, pero ahí sí yo creo que lo hemos hecho bien y yo le reconozco sí, al presidente es, Duque. Sí. Ahí sí el presidente Duque lo ha hecho muy bien. Por eso es que tenemos la prueba, ¿no? Que la integración en el mercado laboral pues, es lo más rentable que puede suceder y es un beneficio también para aplazar ese, esa entrada del impuesto demográfico porque hay que recordar son que jóvenes. ya la migración no son las personas que vienen a buscar trabajo, son familias. Y la composición de población joven wow. en la población migrante es más fuerte en peso relativo que en la población no migrante. Entonces, educar y darle salud a esos niños y jóvenes es lo más rentable para el país porque son las jóvenes. capacidades que vamos a tener en cinco u ocho años para el sector productivo del país. Recuerda, María Jimena, que nosotros cuando hicimos el análisis desde Fedesarrollo nos daba que la migración iba a aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto en cerca de una décima del una décima, 0,1%, que, que no es menor para migrantes que son 1.800.000 personas, eh, por, por los efectos que habla Juan Daniel. Así que la integración económica y social de los migrantes es, es fundamental. ¿Y se cumplió ese, esa contribución o no? Seguramente, pues no hemos hecho el cálculo. ¿Todavía pero, no hemos hecho? Pero sí. no me sorprendería que cuando hagamos el cálculo haya... Cuando uno ve las brechas de tasa de desempleo, pues se, sí. pueden, se puede estar cumpliendo la, la estimación de desarrollo Claro, es una vulgaridad. Me hicieron un pedido hoy y fui a comprar un perejil, cuatro mil pesos. O sea, el, lo que yo le cobré a la señora, terminé perdiendo plata, porque yo le cobré por las dos cajas, son 50 y el producto me salió 55. Horrible, está horrible. Por eso hoy cancelé tres pedidos, lo eché para atrás. Una de las quejas que hubo en el manejo de la pandemia que dejó todo lo que sucedió en términos de políticas públicas del gobierno del presidente Duque fue que si bien se gestionaran ayudas grandes para las, eh, los bancos y las grandes empresas, pues no pasó lo mismo con las pequeñas y medianas empresas. Y había un descontento en general. Yo pregunto, en esas cifras que usted tiene, Juan Daniel, esas pequeñas empresas, esos micronegocios, fueron los más afectados y han sido a los que más les ha costado engancharse de nuevo? Bueno, varias cosas. Y aprovechando la, la reflexión que hacía Luis Hernández, pues es bastante, es, es correcto y es importante aclararles, ¿sí? porque nosotros escuchamos las cifras del gobierno y el Ministerio de Vivienda diciendo que se han vendido muchos muchas sí, viviendas, bien, muchos apartamentos, y tanto de vivienda de interés social, como vivienda no bis, pero muchas de esas ventas o son del stock de, de edificaciones que ya estaban construidas, ¿sí? o de edificaciones que se van a construir o se compran sobre planos. Y recordemos que cuando uno compra sobre planos en Colombia hay un intervalo entre 24 y 30 meses para que verdaderamente esa compra sobre planos se haga realidad como un apartamento o una vivienda, bien sea de interés social o no. Adicionalmente, por eso es que el crecimiento económico de la construcción pues no se ve a la misma velocidad que el volumen de ventas de vivienda, porque mm. si yo vendo viviendas que ya están construidas, 
ese valor agregado o ese aporte a la producción se contabilizó en el momento en que se construyeron. Ah, si se van a construir y si compre sobre planos, el valor agregado de esas ventas se irá contabilizando cuando se vayan eh, plantando los cimientos, haciendo los terminados. Entonces, el tema del ritmo del valor agregado de la construcción pues tiene esa brecha muy importante. Y en obras civiles, importante recordar que el gobierno terminó muchas obras. Sí. ¿sí? Entonces, a la hora de terminar la demanda de esos insumos que generan unos encadenamientos muy importantes como concreto, pues no es tan fuerte. ¿sí? Por eso es que en obras civiles todos vemos unos anuncios importantes del gobierno nacional que se van a desarrollar en las obras civiles, sí. pero esos anuncios no se pueden traducir rápidamente en crecimiento de la economía. Porque no han terminado. Porque pues o, o, no o hay terminaciones que la terminación es rato. hacer señalización eh, y, y acabados o pues los proyectos que van a iniciar apenas van a ser la fase de estructuración en los próximos meses y por consiguiente toda esa eh, dinámica de obras civiles pues se va a ver es en el tercer o cuarto trimestre de ese año o en el año 2023. Y adicionalmente... Uh -huh. Algo que es supremamente importante frente a tu pregunta de las políticas, hay una brecha muy importante y es la invisibilidad, llamémoslo así, de estos casi 5.7 millones de micronegocios frente a las uh -huh. políticas públicas del Estado. ¿sí? Cuando nosotros le preguntamos a las empresas formales que sí pudieran beneficiarse uh -huh. del país y sí. todas las medidas que estableció el gobierno nacional para ayudar al sector uh -huh. empresarial. Casi dos terceras partes de esas empresas formales nos dicen sí, yo conozco y me beneficié de las políticas del gobierno nacional, pero cuando le hicimos la misma pregunta a estos 5.8 millones de micronegocios, pues casi el 18% nos dijo que conocía y había recibido alguna ayuda y cuando le decimos qué tipo de ayuda recibió, pues fueron las ayudas que diseñó el gobierno para los hogares, como por ejemplo ingresos solidarios sí, o los pagos extraordinarios de todo tema. Entonces, eso también tiene una reflexión muy importante para nosotros desde el DANE y es cómo buscar, y por eso nuestra apuesta de que el país tiene que hacer un censo económico pronto, cómo hacer visibles todos estos micronegocios que verdaderamente, como lo, lo decíamos anteriormente, generan la tercera parte del empleo como tú decías, todavía están fregados, es decir, sus ganancias están disminuidas en casi un 18% frente a 2019, el empleo que generan está disminuido en casi un 8% frente a 2019. Hay que buscar la forma de que el Estado pueda llegar también a esos micronegocios masivamente para que logremos una reactivación del empleo e ir cerrando esa brecha de la que hablaba Luis Hernando anteriormente. Yo, yo quisiera hacer dos comentarios a, a, esta, a esta pregunta que haces, María Gemera. La primera es lo, lo que menciona Juan Daniel, completamente de acuerdo. Yo creo que hay otro tema adicional en, en, en por qué las buenas cifras que ha anunciado el Ministerio de Vivienda no se traducen en cifras en crecimiento. Y es que el valor agregado de una vivienda de interés social es muy inferior al de una vivienda de clase media y clase alta, por el valor, por el tamaño, por los acabados. Entonces, sí, muy importante que se haga eso, pero eso no jalona tanto el PIB, porque son viviendas pequeñas de acabados más, digamos, menos costosos, son eh, valores más bajos y entonces, eh, digamos, es, es mucho más, desde, aporta mucho más una vivienda media, una vivienda de clase alta que una vivienda BIS o VIP, de interés social o de interés prioritario, desde el punto de vista del PIB. No hablo uh -huh. obviamente desde el punto de vista de política social, que, que es mucho más importante la vivienda BIS y, y VIP. Entonces, ese es un punto. Ahora bien, la pregunta puntual que tú haces 
de la evaluación de, de qué pudo haber hecho mejor el gobierno uh -huh. en, en, esta, en esta respuesta y en esta coyuntura tan difícil. Tan difícil, tan porque fue muy difícil. Exacto. Yo, yo creo que lo de los subsidios salió muy bien. Yo creo que el, el, la creación del programa de ingreso solidario, sí. la forma tan rápida en la que se llegaron los hogares, yo creo que eso salió bien. No había espacio para hacer una cosa más ambiciosa, infortunadamente, pero, pero bueno, creo que eso salió bien desde el punto de vista de la oportunidad uh -huh. y de los resultados. Lo de los subsidios a la nómina, al PAEF, yo creo que eso salió más o menos bien. Salió muy bien para las empresas medianas grandes. y grandes. Mm. No salió tan bien para las empresas pequeñas. Usted recordará, María Jimena, esto lo hablamos el año pasado. Usted mm. me preguntaba, pero ¿qué puede hacer el gobierno? Yo les dije, mire, una forma de hacer esto, no hacerlo por demanda, es decir, ¿quién me llega a mí a solicitar un subsidio de nómina? Porque quien puede hacer eso usualmente son las empresas grandes. medianas y grandes que mm. tienen un contador, que sabe cómo se hace la aplicación, que conoce el funcionamiento del Estado. Un microempresario que tiene uno o dos empleados no tiene el tiempo para estar aplicando un subsidio del PAEF. Entonces, había que hacer también un, una especie, digamos, de subsidio por oferta desde el, desde, el, uh -huh. desde el gobierno y en eso el tema del censo económico pues va a ser muy importante. Yo creo que falló un poquito localizar a, la, a las microempresas. Y el tercer punto yo creo que fue el tema, ese gran programa de eh, eh, política contracíclica de inversiones. Yo creo que ahí sí hubo una falla grande desde el punto de vista de la ejecución. Yo creo que se diseñó muy bien el plan. Eran obras muy, muy bien priorizadas, bien, sí. ambiciosas, focalizadas en los territorios, con visión social y demás. Pero lo que muestran las cifras no, que no concretas dio. es que eso no se ejecutó. Se quedó un poco en los anuncios muy importantes. Ojalá que pues, se pueda acelerar eso. Pero desde el punto de vista de la ejecución que se ve no se en el valor agregado de obras civiles, eso no se dio. Entonces yo creo que ahí sí falló un poquito la gerencia, la coordinación eh, y faltó, digamos, acelerar ese ritmo de, de ejecución de obras a nivel nacional y a nivel local. Esto no es un tema, ojo, solamente... Pero mire nacional. que a nivel local sí se eh, llevaron a cabo los famosos PEDETS, que son obras locales en varios municipios. Claro, pero, pero eso es muy pequeño. Pero el PEDETS fue muy pequeño. Nada. Exacto. No. Esto, eso, esto requiere de, de obras del orden nacional, que son grandes, eh, o del orden local, pero especialmente en las grandes ciudades, en donde realmente pues, podría tener un impacto grande desde el punto de vista de empleo y del PIB. Así que yo creo que ahí sí quedó en deuda un poco el gobierno desde el punto de vista de, ese, de esa gerencia, de un plan que lucía muy bien, pero que infortunadamente creo que no se ejecutó de manera adecuada. Hablando de la necesidad de recuperar empleo, sería interesante, eh, si tú tienes los datos, Juan Daniel, mostrar cuál es, eh, digamos, la, el, el sector de generador de empleo que produce más o que tiene más empleo, porque estábamos hablando que nosotros que somos un país, eh, digamos, eh, que exporta carbón, que exporta petróleo, eso según aquí dice Luis Fernando, son unos eh, sectores que no generan tradicionalmente mayor empleo. Así es. ¿Cuáles son los que generan empleo y cuáles no? Porque eso es interesante saber. Bueno, María Jimena, buena pregunta. Recordemos que la, las cifras que presentamos de mercado laboral con corte a marzo de 2022 eh, estiman aproximadamente 21.7 millones de personas trabajando. ¿sí? Mm. Si suponemos que ese es el total, es decir, 100%, o tenemos 100 personas que representan esos 21.7 millones de personas ocupadas, pues tenemos que, en primer lugar, las actividades de comercio y reparación de vehículos le están dando empleo a 18 de esas 100 personas. Mm. Y es el principal 
empleador de todas las actividades económicas y ahí es donde uno entiende por qué se deterioró tanto el empleo por la pandemia, pues porque el comercio fue lo que primero mm. tuvo que cerrar y duró mucho tiempo cerrado. Después de esas 18 personas trabajando en comercio, vienen aproximadamente 13 trabajando en el sector público y mm. en los servicios de salud y educación. Y ahí también la pandemia dio duro porque en educación, al acabar con la presencialidad, la contratación de personas de soporte para prestar el servicio de educación se disminuyó. Después de esas 13 personas pasamos a 15 personas, me, me salté, 15 personas que trabajan en el sector agropecuario. Entonces tenemos 18 en el comercio, 15 en el sector agropecuario, 13 en el sector público, en salud y educación. Y después tenemos 11 personas trabajando en el sector manufacturero, ¿sí? En donde hay una parte formal, pero también hay una parte informal de ese empleo manufacturero, trabajando en artesanías, trabajando mm. en confección a nivel artesanal. Y esos serían como los cuatro sectores claves que están generando cuando sumamos 18 y sumamos 15, 33 y 13, 46, y 11 de manufactura, 57. Es decir, casi el 60% del empleo está concentrado en esas actividades que fueron las que estuvieron más, más eh, afectadas o lastimadas por las medidas de gestión de la pandemia. Excepto la agricultura, ¿no? El orden, el, eh, en la, el otro orden, ¿cuál agricultura es el sector me que menos genera el... empleo? Pues tenemos las actividades inmobiliarias, el sector financiero y el sector de tecnología son las tres actividades que menos generan empleo dentro de la estructura de la población ocupada del país. Luis Fernando, teniendo un problema muy duro en términos de inflación, que es la peor, repito, que tenemos en cerca de 21 años, con además una tasa de desempleo tan alta, ¿no es esta la tormenta perfecta para que el próximo presidente, sea cual sea, pues tenga que generar muchísimas políticas audaces para salir bien de esta. Mire, yo, yo le voy a dar un, un, un dato interesante que los economistas calculamos de vez en cuando. Hace rato en Colombia no, no hacíamos este cálculo porque no importaba mucho, que es el índice de miseria. El índice de miseria es la suma entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Y se conoce como un índice de miseria porque justamente esa combinación de esos dos factores afecta especialmente a los hogares más pobres. ¿no? Esto no es un problema de la clase media, de la clase alta. Esto afecta especialmente más que proporcionalmente a los hogares más pobres. Bueno, Colombia eh, venía muy bien antes de la pandemia, venía reduciendo rápidamente el índice de miseria. En el 2018 había alcanzado un nivel del 12,9%. Era la suma de la tasa de empleo y la tasa de inflación. Obviamente viene la pandemia y esto empieza a deteriorar este, este índice, digamos, llegó a un, a un máximo en el 2021 del 19,3%. Y si uno hace la cuenta aquí a mano alzada de lo que pasó en marzo, abril, estamos hablando de una tasa de desempleo del 12%, una inflación del 9%, o sea, estamos en un índice de miseria del 21%. Eh, y esto sí es una preocupación muy grande porque lo que ha pasado en otras economías... ¿Cómo cuántos colombianos estamos hablando de ese 21? Eh, es, esto no es que haya colombianos en condición de miseria. Este es simplemente es una, un índice. Es un índice que dice sumo la tasa de desempleo que es 21 okay. por 12% y la tasa de inflación que es 9 me da okay. 21%. Y eso es un índice para ver un poco qué tan vulnerable está desde el punto de vista económico y social 
las cifras macroeconómicas ya. que afectan especialmente a los hogares más pobres. Entonces, eh, a, a su pregunta, pues eh, la situación está muy difícil, muy difícil porque estos fenómenos que hemos venido discutiendo, el desempleo, la inflación, como ya lo explicamos, pues justamente afectan el bolsillo de, las, de los hogares más pobres, de los vulnerables, de los jóvenes que tienen tasas de desempleo muy por encima del promedio nacional y quienes, por supuesto, fueron los que salieron a protestar durante las movilizaciones sociales en el 2019 y en el 2021. Entonces, el cóctel que va a recibir el gobierno entrante es, es difícil, es complicado, porque a esto usted, usted le tiene que sumar que la capacidad de respuesta por parte del gobierno es más limitada. Antes de la pandemia veníamos cerrando el déficit fiscal, la deuda pública estaba en 50% del Producto Interno Bruto, teníamos grado de inversión. Ahora ya eso no aplica. No tenemos grado de inversión. No tenemos grado de inversión por dos de las tres calificaciones de riesgo. Tenemos una deuda pública que supera el 60% del PIB. El déficit este año va a estar por encima del 6% del PIB. Entonces también las herramientas, el espacio que va a tener el gobierno desde el punto de vista política fiscal eh, es muy limitado. Aquí hay que ser muy creativos, hay que tener una mano muy firme con unas metas muy concretas, objetivos muy claros para poder atajar este gran problema eh, de la alta inflación y el alto desempleo. Luis Fernando, hay dos candidatos por lo menos que hablan de la necesidad de iniciar un cambio en el modelo de explotación minero-energética para transitar hacia uno más compatible con los compromisos de Colombia con el COP26. Yo pregunto, si además de todo este escenario que ustedes están diciendo que no es tan prometedor, le metemos el cambio de modelo extractivista, ¿usted cree que la economía va a responder? ¿Es el momento indicado? ¿Qué aconseja? Sí, porque obviamente el espacio fiscal es muy complicado. Cuando llegue el presidente electo al gobierno y le pregunte a su ministro de Hacienda, oiga, necesito una platica para hacer mi programa de inversión social o de inversión en infraestructura, y el ministro de Hacienda le diga, tenemos un lío fiscal tremendo, pues obviamente eh, eso limita esa capacidad, digamos, de hacer una transición. Yo creo que no hay duda eh, entre ningún espectro ideológico de que Colombia tiene que hacer la transición energética. La tendría que hacer. En donde están las divergencias es con qué velocidad. Uh -huh. Y yo creo que, de nuevo, el presidente electo pues tendrá que eh, tomar unas decisiones en el contexto yeah. en donde la capacidad, digamos, de maniobra es limitada pero pues seguramente hay posibilidades de avanzar, porque no es solamente el tema, digamos, de, de cambiar el modelo extractivo, sino de lo que hemos dicho los economistas hace mucho tiempo, diversificar claro, nuestro volverla. aparato productivo, no, no depender tanto de Esa los vaivenes del precio de los commodities que generan caídas del crecimiento, aumentos Mire de la esto. pobreza sí. y demás. Así que sí creo que hay una oportunidad y ojalá eso requerirá otra vez mucho tino, mucho liderazgo y reformas. Que ese es un tema dificilísimo. Le, le, ¿Le puedo meter una cuña? A ver, diga. Esta, esta semana vamos a lanzar una página web que se llama quehacer.fedesarrollo.org.co. Hemos venido trabajando los últimos seis meses. 16 temas. ¿Qué hacer en educación, pensiones, impuestos, mercado laboral? Cuatro paginitas cada documento para que la gente los, los pueda consultar. Me parece buenísimo. Le, buenísimo. Le, le propongo hacer un podcast de cada uno. Claro que sí. <risa> Eso me parece. Muy bien. Juan Daniel. No, yo creo que yo creo que hay, y como lo mencionaba Luis Fernando, y como lo hemos venido conversando, pues el panorama es complejo. Pero yo creo que también hay que aprovechar a, 
a ver las radiografías. ¿sí? Uh -huh. Y yo creo que eh, el país tiene un buen conjunto de radiografías en la uh -huh. parte económica, en la parte social, en la parte de infraestructura, que ojalá puedan ser utilizadas como un activo para, para tomar pues, el, los caminos más creativos, porque se requiere también de creatividad para enfrentar todos estos temas. Pero sí me parece fundamental que una apuesta por por la formalidad empresarial y una formalización incluyente, ¿sí? que, no, que no genere sesgos discriminatorios en contra de la informalidad, sino que retome y busque integrar la informalidad al sistema económico del país, pues es uno de los desafíos más importantes que, que ojalá puedan llevarse a cabo. Eh, el DANE viene trabajando en fortalecer como la información de esos problemas, de la informalidad, del envejecimiento, de la migración, que es un tema también muy sensible. Demasiado caro, la economía de este país nos está afectando mucho. Uno va a hacer mercado y empezando ya no se puede ni comprar ni arroz, ni aceite, ni pavo. Y carne sí que menos, porque una libra de carne de 18 mil, que no alcanza para nada. Antes uno con 100 mil pues, compraba para la semana siempre mercadito de, de grano y de plaza, pero ahorita con 100 mil no se alcanza a comprar nada. O sea, medio hace uno para, para medio comer tres días y ya, porque la verdad la economía está muy costosa. Yo sé que a los economistas no les gusta mucho que les hablemos del índice de Gini, pero el índice de Gini hasta hace poco servía para medir la desigualdad. Y ese índice de Gini dice que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Más allá de lo que dice el índice de Gini, la pregunta que le quiero hacer a Juan Daniel es si todos estos índices que nos está mostrando usted no han contribuido a exacerbar esa desigualdad, con o sin índice de Gini, ¿Colombia sigue siendo un país más desigual hoy o menos desigual que antes? Un poco para llegar a esa respuesta en concreto, quisiera retomar sí, lo, lo, lo que mencionaba Luis Fernández. Yo creo que ese, ese, es un esa mezcla, como lo menciona de ver la incidencia del desempleo y la inflación es supremamente importante tenerla en cuenta en, en como las definiciones de política pública de los próximos años. No más cuando nosotros vemos la pobreza extrema de las ciudades. ¿sí? Nosotros sabemos que fue en las ciudades en donde generó más sorpresa la pandemia eh, llevando a más personas a la pobreza extrema que sabemos que es una situación de inseguridad alimentaria. Entre 2000 20 y 2021 logramos corregir esa incidencia de pobreza extrema en las ciudades en casi 3,9 puntos oh. porcentuales. Pero esa reducción de 3,9 puntos porcentuales fue el resultado de una reducción mucho más fuerte generada tanto por el efecto crecimiento o el efecto distribución y en las ciudades prácticamente el efecto de los precios se comió el efecto crecimiento. Entonces, cuando Luis Fernando hablaba de juntar las incidencias del desempleo e inflación, eso es algo supremamente importante porque para 2022 esta evolución de inflación tan importante que estamos viendo, pues seguramente se va a más que comer el efecto crecimiento en materia de la reducción de la pobreza extrema en las ciudades, que creo yo que es como uno de los desafíos más importantes que tenemos como sociedad, porque nosotros estábamos acostumbrados a que en las ciudades teníamos la oportunidad de que el empleo Mejorar. permitía mm. la salida de la pobreza. 
¿sí? en o, términos o sea, generales. Entonces, ese elemento es supremamente crítico y eso tiene un efecto sobre la desigualdad. Hay una medida sintética que algunos le creen, otros no le creen, que es el coeficiente de Gini, pero pues es un estándar técnico. Es un estándar eh, mejoró, técnico. Yo no le creo mucho, sí, pero bueno, en mejoró, fin, a mí menos. Pero es que el coeficiente sí. de Gini puede mejorar o por lo bajo o por lo alto, ¿sí? Y en términos, cuando uno analiza la, la complejidad del coeficiente de Gini y mira toda la distribución de ingresos, pues todavía tenemos una brecha muy importante para recuperar en materia de hogares en situación de clase media. Y recordemos que esa clase media en el país pues llegó a pesar eh, más... Uh -huh del 30% de toda la población en el total nacional. En algunas ciudades como Bogotá, la clase media llegó a pesar eh, casi el 50% oh, antes de la pandemia. ¿sí? Como en Medellín, como en ciudades como Manizales, más del 42, 43%. Y esa clase media también hay que pensarla porque es un motor de demanda, uh -huh. y es un motor eh, de demanda de servicios públicos de calidad, de educación, de servicios públicos y de bienes públicos, y todavía cuando nosotros queremos ver la incidencia de la población en clase media, pues tenemos una, una brecha muy importante. ¿Qué, para dices, ¿qué dice el DANE en ese tema de la clase media? ¿Qué, qué, ¿Qué cifras tienes? ¿Qué significa? Eh, tenemos una incidencia del 27,8% de población en, residiendo en hogares de clase media. Eso significa que tenemos, después de ver casi 14,7 millones de personas en 2019 residiendo en clase media, en hogares de clase media, pues, o de ingresos medios para no llegar a esos estereotipos sociológicos, pues uh -huh. apenas estamos viendo 13 millones 900 mil wow. personas en hogares de ingresos medios en 2021. Entonces, uh -huh. esto también implica un desafío en donde el coeficiente de Gini o el índice de desigualdad, pues logró incluso estar por debajo de niveles prepandemia, fue por el resultado de un gran impulso de los ingresos de, los, de la parte más baja de la distribución de ingresos, de los hogares menos favorecidos, pero un comportamiento menos favorable para la recuperación de ingresos de clase media, es decir, aplanamos fue por debajo. ¿Sí? Entonces, uno de los desafíos importantes que se vienen en el mediano plazo, creo yo, eh, es ver cómo tanto la prioridad de sacar a las personas de pobreza extrema en el país tiene que compaginarse con unas políticas públicas que habiliten Ajá. la reactivación de la clase media. ¿Por qué? Porque Luis Fernando lo planteaba en su reflexión inicial. Cuando nosotros vemos el crecimiento del consumo de los hogares entre 2020 y 2021, pues es, es importante recordar que pasamos de ver hogares en 2020, llamémoslo así, en su totalidad, coloquialmente con plata debajo del colchón, es decir, pasaron a ser acreedores netos de toda la economía porque no salieron de vacaciones, no compraron ropa que querían, no compraron eh, los carros que querían. En 2021 salieron a comprar y rápidamente cuando nosotros vemos el PIB por sectores institucionales, los hogares en 2021 pasaron a una posición deudora neta. Es decir, la capacidad de que el consumo crezca a la misma velocidad el próximo en año el ya segundo no es... semestre o en el año 2023 se va a ver a, se va a ver amilanada o disminuida por esta situación y por eso hay que pensar cómo fortalecer el consumo de forma idónea o responsable, también favoreciendo las posibilidades de que esos hogares uh -huh. de ingresos medios puedan demandar. Entonces creo que los desafíos de desigualdad, pues hay que pensar en cómo vamos a mejorar la desigualdad por lo alto y no por lo bajo, como sucedió tal vez en el año 2021. 
Lo que usted está diciendo, Juan Daniel, es que esa cifra que usted dio del DANE hace poco, según la cual se redujo el índice de pobreza de 42 a 39 comparado con el 2021, lo cual indica que hubo 1.1 millones de personas que salieron de la pobreza. Usted dice que esa cifra, que es alentadora más, eh, no tan alentadora como muchos creen, puede reversarse el año entrante con estos nuevos escenarios que ustedes están apuntalando. Claro, porque el crecimiento del 10,6% no lo vamos a ver este año. Sí, ya Luis Hernández tiene unas estimaciones mucho más moderadas frente a lo que sucede en el año 2022. ¿Cuál es su pronóstico, Luis Fernando? Pues no, no pinta bien, porque, porque lo, como le decía Juan Daniel, no vamos a tener un crecimiento tan alto, seguramente alrededor de un 5%, puede ser un poquito más alto. Yeah. Eh, eso ayuda. Eh, vamos a tener un mercado laboral dinámico, más dinámico que el 2021, pero no niveles prepandemia, y eso se está viendo. Ya fíjense que en los, en los tres primeros meses de este año la tasa de desempleo ha estado alrededor del 12%, o sea que no, no hemos logrado quebrarle el espinazo a, a la tasa de desempleo. Nosotros estimamos que podríamos llegar a una tasa promedio cercana al 11% promedio en el 2022. Entonces, mejor que en el 2021, pero no todavía retornando a los niveles del 19. Está un dígito. Entonces, eso ayuda. Y tenemos, por otro lado, lo que no ayuda, que es el aumento de la inflación de alimentos, que le pega muy duro a la línea de pobreza extrema. Y, por otro lado, la inflación total, que afecta la línea de pobreza monetaria. Es difícil estimar cuál efecto va a predominar eh, si continúa la senda de inflación como vamos ahora, no me queda duda que podríamos tener aumentos de la pobreza. Falta ver qué va a pasar en la segunda mitad de este año, porque si la inflación logra retornar y quebrarle esta tendencia, que no es tan, digamos, descabellado, porque usted ya también va a tener un efecto base, va a empezar a comparar los precios de la canasta de la segunda mitad de este año contra los de la segunda mitad del año anterior, en donde ya empezaba, digamos, el proceso inflacionario. Entonces ahí tiene un efecto base que le puede ayudar pero si sí hay un riesgo muy grande desde el punto de vista de política pública. Ahora, ¿qué hacer? ¿No? Que yo creo que tal vez un poco... Esa lo que... es la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los... Y sobre todo con un dólar de a 4.100 eh, ya casi. ¿no? 4.100, digo yo porque las exportaciones, todo el mundo dice, esta es la oportunidad, esta es la oportunidad, sí. esta es la oportunidad, esta es la oportunidad de cambiar. Eh, ahí sí es cierto, devolvernos un país no importador, sino productor, exportar con un dólar a 4.100. Pues esa, esa es la tarea, pero mire, le, le cuento un poco, alineado con todo sí. lo que discutimos, ¿qué, sí. ¿qué hay que hacer? Bueno, el gobierno entrante tiene que acelerar el paso de las obras civiles, uh -huh. eso es fundamental, eso le va a ayudar al crecimiento económico, le va a ayudar a la recuperación del empleo, además la construcción demanda mucha mano de obra no calificada, sí, que es justamente donde tenemos el problema. Entonces, primer, primer tarea, acelerar ejecución de obras civiles. Segundo, yo diría que hacer más permanente la reducción de los aranceles a insumos de importación utilizados en los procesos productivos a mí siempre me ha parecido es absurdo. Los o sea, fertilizantes. Nosotros sí. encareciendo el precio de los alimentos a través de aranceles. Eso no tiene mucha presentación. Yo creo que hay que revisar eso de manera más estructural en donde haya espacio para continuar reduciendo esos aranceles. Ojalá se pueda hacer. Eso ayudará eh, a la inflación. Y eso no implica, por supuesto, que se deban dejar de lado las reformas estructurales que siempre hemos hablado. Colombia, antes de la pandemia, Mara Jimena, antes de la pandemia ya tenía una tasa de empleo del 10,4%. Dos dígitos, muy distinto al resto de la región. Esto no pasaba ni en México, ni en Chile, ni en Perú. Eh, tenemos una tasa de informalidad del 63%. Eh, 
no podemos aspirar a volver allá. O sea, no hemos logrado llegar allá, pero esa no puede ser nuestra meta. Nuestra meta no puede ser volver a decir, bueno, tenemos una tasa de empleo del 10% y la informalidad la volvemos a, a bajar al 63%. No, yo creo que tenemos que indudablemente revisar el funcionamiento del mercado laboral que claramente nos están mostrando las cifras, no está bien, no funciona bien y si no hacemos reformas, pues no va a cambiar mucho. Entonces, ojalá el gobierno... Pero además entrante... de la reforma estructural está eh, de la tributaria, usted dice reforma laboral. Claro, indudablemente. Es que, pues es que eso es fundamental, además por el otro tema pensional. Usted sabe que tanto que se habla del tema pensional, pero si usted no resuelve el problema de informalidad laboral, no hace nada, porque la gente no va a cotizar a pensiones y cuando lleguen a su edad de pensión, pues no van a haber ahorrado y por ende no van a recibir una pensión. Entonces, la reforma laboral es crítica desde el punto de vista de formalidad, de generación de empleo, de protección económica en la vejez y ojalá pues el gobierno entrante eh, discuta muy a fondo ese tipo de reformas. Claramente no es fácil, eso requerirá eh, liderazgo del presidente electo, de su equipo económico de gobierno, del equipo político que habla con el Congreso, porque todo esto tendrá que ser un diálogo, por supuesto, con un Congreso que, en donde ningún candidato de los que está por ahí dando vueltas como primeros en las elecciones tendrá mayorías. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.